0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la trigésima semana del tiempo ordinario. Este martes es 25 de octubre. Y nosotros nos disponemos a escuchar la palabra de Dios en obsequio de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María del Rosario. Vamos a ir desgranando las cuentas del Rosario, rezando Ave Marías en su honor. Pero vamos a cargar el Rosario también con la contemplación de los sagrados misterios. Vamos a hacernos familiares y cercanos a los misterios de la vida de Cristo nuestro Señor. Y para eso nada mejor que familiarizarnos con el Santo Evangelio, escucharlo muy a menudo, repetirlo, recordarlo, meditarlo. Esto es lo que nos proponemos hacer en Radio María cada día en este programa nuestro Palabra y vida. Por eso vamos a comenzar escuchando el Evangelio de la misa del día, que es de San Lucas, del capítulo 13, los versículos dieciocho al 21. Que dicen así: En aquel tiempo decía Jesús: ¿A qué es semejante el reino de Dios? O a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina hasta que todo fermentó. Hoy volvemos a un texto evangélico en el que solamente nosotros encontramos palabras de Jesús. Es un pequeño discurso de Jesús en el camino que él realiza hacia Jerusalén. El Señor pone una doble comparación, una doble parábola para hablar del reino de Dios. Y comienza así, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Por tanto, más que una parábola que implica una historia, una narración, que sirve de base para descubrir, desvelar algún misterio del reino, aquí Jesús simplemente busca una comparación que sirva de la misma manera para ilustrar algún aspecto del reino. Y el señor va a narrar dos comparaciones. Por una parte la del grano de mostaza y por otra parte la de la levadura. Lo primero que nos llama la atención es que en la primera parábola el protagonista es un hombre. Un hombre que toma y siembra en su huerto una semilla, un grano de mostaza. En la segunda parábola, protagonista es una mujer. Una mujer que pone levadura en la masa, que está amasando para hacer pan, imaginamos. No es el único caso de comparaciones ejemplos o parábolas dobles en que alternativamente el señor utiliza una figura masculina o una figura femenina. Por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida es un hombre el propietario de las 100 ovejas que pierde una y que la busca por el desierto, por los montes, hasta que la encuentra y la trae de vuelta al redil. Mientras que en la parábola, esta sí es una verdadera parábola, en la parábola paralela digo, la parábola de las dracmas, se trata de una mujer que tiene cinco dracmas y que ha perdido una, ha perdido una moneda y entonces enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente en su casa hasta que la encuentra. Un hombre y una mujer, protagonistas, ambos, de dos parábolas en paralelo del Señor. No son tampoco las únicas. Hay de nuevo alternancia masculina y femenina en aquella comparación de el hombre que echa vino nuevo en odres viejos y entonces los odres se revientan y el vino se pierde. A vino nuevo hay que utilizar odres nuevos. Y como paralelo a este, esta comparación, Jesús habla de una mujer que echa un remiendo de paño viejo a un vestido nuevo. ¿Qué ocurre cuando se moja? Lo eh, nuevo tira de lo viejo, encoge y tira de de lo viejo que a su vez se rompe también y deja un roto peor que el que trataba de remediar con ese parche ¿por qué Jesús a veces actúa así poniendo estas parábolas o comparaciones dobles masculines y femeninas? porque cuando Jesús habla del reino de Dios está hablando del mismo Dios y de cómo actúa de Dios. Siempre se trata de una revelación del misterio de Dios. Nadie puede hablar de Dios sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Esto lo afirma expresamente Jesús en el Evangelio. Él es el que bajó del cielo, por tanto el único que puede hablar, por experiencia, con un conocimiento perfecto, de Dios. Él conoce íntimamente a Dios, él mismo es Dios. Dios es llamado Padre por Jesús, con un simbolismo masculino. Sin embargo, Jesús tampoco omite a veces comparaciones femeninas. La mujer que busca la dracma perdida es como Dios que busca al hombre pecador, y no ceja en su empeño hasta que lo encuentra Jesús mismo se presenta a sí mismo con comparaciones femeninas por ejemplo la mujer que va a dar a luz y que sufre con los dolores de parto pero una vez que ha traído al mundo a un niño a un hombre ya no se acuerda de los dolores pasados por la alegría de haber tenido un hijo de haber dado a luz un niño y el Señor está comparando sus propios dolores, angustias sufrimientos a los de una mujer en el trance del parto o cuando Jesús en el momento en que lloró sobre Jerusalén porque Jerusalén no se convertía porque no le aceptaba como Mesías enviado por Dios Él dice que como una gallina, trata de reunir a sus pollitos debajo de las alas para guiarlos, para conducirlos, para protegerlos, para darles calor. De la misma manera, él había tratado de reunir bajo sus alas a eh, los de Jerusalén, a sus hijos de Jerusalén, pero no habían querido, y esto Jesús lo dice con dolor su voluntad, la de Jesús y la de su Padre era que todos encontraran refugio, protección, acogida verdaderamente con un amor maternal a la sombra de Jesús la libertad humana, sin embargo, había actuado rechazando esa oferta por parte de Dios Dios no es hombre ni mujer tanto el modo de ser masculino como el modo de ser femenino revisten características, rasgos, valores, cualidades que nos ayudan a hablar de Dios y a entender a Dios. Así pues, ¿a qué compararé el reino de Dios? se pregunta Jesús e inmediatamente brotan de sus labios porque vienen de lo hondo del corazón estas comparaciones. La primera es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. A la semilla de mostaza la llama grano y tenemos que decir que es verdaderamente un grano minúsculo, que la semilla de mostaza es apenas un polvillo que cayendo en tierra podría confundirse con la tierra por su eh, tamaño, por su consistencia, por su color. Sin embargo, el hombre que es propietario de esta simiente de mostaza sabe perfectamente que desprendiéndose de ella y arrojándola en su huerto, sembrándola en su huerto, Va a obtener una cosecha de mostaza, el grano de mostaza sembrado por un hombre en el huerto. Comienza con un doble misterio, de ocultamiento, de humildad, de pequeñez, semilla invisible, en la tierra arrojada, mimetizada con la tierra, pasa totalmente desapercibida por otra parte, acto de desprendimiento, de desposesión. El hombre siembra despojándose de aquella semilla que hasta ese momento ha constituido un valor para él. El reino es algo semejante, algo que implica aceptarlo desde la fe, con un riesgo, ese riesgo, de la fe, donde no hay certezas, donde no hay seguridades. Hay que soltarse, hay que abandonarse, hay que desprenderse uno de sí mismo, hay que desprenderse de la propia voluntad, del propio querer, del propio interés, hay que desprenderse del hombre viejo, de ese viejo yo, con una creencia grande al egoísmo, a la búsqueda de su interés, de su conveniencia. El hombre siembra en su huerto, desprendiéndose de su semilla y confiando plenamente en la bondad de su huerto, en la fecundidad de su tierra, en la conveniencia de la época en que siembra, de los tiempos climatológicos que va a haber y que van a favorecer ese crecimiento de la mostaza. De hecho, dice esta comparación de Jesús, la semilla creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Quizás se trate de una comparación un poco exagerada. La mostaza es un arbusto más que un árbol. No es frecuente o no será frecuente que los pájaros del cielo aniden en sus ramas, porque puede crecer varios metros, pero es poco consistente. No es imposible en absoluto, simplemente digo que no es frecuente. Lo que se trata de destacar no es la botánica, el conocimiento de las semillas y de las plantas, lo importante es que de algo invisible, aparentemente sin importancia, sin aspecto atrayente, aquello comienza un proceso de crecimiento imparable, que produce un beneficio a todos. Incluso los pájaros del cielo pueden anidar en sus ramas, pueden encontrar protección en él. Los pequeños pájaros, esos pájaros que Jesús decía que su Padre velaba también por ellos y ninguno podía caer a tierra, ninguno podía caer al suelo sin permisión del Padre del Cielo. Esto es lo primero que se afirma del reino de Dios. Pequeñez, humildad, exigencia de desprendimiento de confianza, de paciencia, de espera. En tercer lugar, promesa de fecundidad, de crecimiento, de amparo, de protección. Todo esto se dice en la primera comparación, la comparación del reino como un grano de mostaza, de crecimiento rápido e inesperado. La segunda parábola la añade a continuación el Señor como un paralelo. Dijo de nuevo a qué compararé el reino de Dios. Es de nuevo una pregunta retórica porque el Señor sabe perfectamente la respuesta que va a dar. Y responde es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de, harina. de nuevo la levadura en paralelo con la simiente de la mostaza, un polvillo fino que puede pasar desapercibido. Si el grano de mostaza puede confundirse con la tierra, esa levadura podría confundirse con un poco de polvo, algo desechable, despreciable, inútil. Pues el reino puede ser comparado a la levadura. Hay una mujer que sabe lo que hace, una mujer que es sabia, que es práctica. Para hacer pan necesita usar la levadura, sino el pan quedará convertido en una torta apelmazada y tal vez incomestible. Por tanto, la mujer toma diligentemente levadura La mujer la toma y la mete en tres medidas de harina. Entendemos que esta harina, ella la mezcla no sólo con la levadura, sino con agua, tal vez añada una pizca de sal y amase todo, lo vaya amasando todo, hasta tener una masa que ella partirá en trozos, le dará la forma adecuada de bollos o de tortas y meterá a continuación en el horno el reino es igual igual que en la primera comparación algo cuyos comienzos son extraordinariamente humildes no son los comienzos nada vistosos a veces nace y surge en la vida de un hombre pecador sin que aparentemente él no haya hecho ningún mérito para alcanzar ese don de la fe no no es una recompensa es gracia es don la mujer pone la levadura en la masa tres medidas de harina agua, sal pero la mujer trabaja a continuación la masa no se trata de echar ese poco de levadura en la masa y dejarla tal cual. La mujer la amasa, la metió en tres medidas de harina. La masa la trabaja y luego la deja reposar, porque a la actividad necesaria, a veces intensa, el amasado, tiene que seguir un tiempo tranquilo, donde todo se repose, se serene, donde la levadura pueda ejercer su virtud, su capacidad de fermentar la masa. Hay que esperar ahora, hay que aguardar con paciencia, hay que confiar en que la masa está bien hecha y que la levadura está con toda su fuerza y vigor. Hay que esperar, hay que aguardar, pero hay que confiar. Si se dan cuenta es prácticamente la misma enseñanza de la anterior comparación. Comienzos humildes, sencillos, hay una confianza, un abandono, un desprendimiento de lo que se tiene en este caso. La mujer gasta la levadura, se desprende de ella, pensando obtener un beneficio mayor. Luego hay una espera, es tiempo para la paciencia, para aguardar a que la levadura cumpla con su misión, desempeñe su tarea, sea lo que tiene que ser. Y luego, pues viene la felicidad de la abundancia, de la fecundidad. Dice que la uh, mujer puso la levadura, la metió en tres medidas de harina, hasta que todo fermentó. Para esto hace falta esperar, aguardar. Nosotros tenemos a nuestro alcance el reino. Nuestro Padre Dios nos lo da, nos lo regala. Él nos encamina hacia el reino. Nosotros lo suplicamos. Venga a nosotros tu reino pero tenemos que evitar con todo cuidado abandonar alguna de estas líneas de acción que hemos enumerado. La sencillez, la humildad, el desprendimiento, la confianza, la paciencia, la fortaleza, la generosidad. Debemos nosotros tampoco abandonar estas virtudes cristianas y permitir que la palabra de Dios vaya haciendo su camino en nuestras vidas, vaya iluminando y limpiando nuestros corazones, y nos vaya dando la fuerza de discípulos de, del Crucificado. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere.